0: No, no, el título no es un clickbait. La verdad es así. Es sobrevivir en México a partir de un céntimo. Y ese es el reto que ha hecho Sergio Beguería, este youtuber de aquí de Zaragoza de tan solo 21 años... ...que se ha plantado en la Ciudad de México con solamente un céntimo... ...y a partir de ahí ha empezado a ganarse la vida. Ha tenido que dormir en parques, ha tenido que vender chucherías por la calle... ...y bueno, hacer malabares para conseguir sobrevivir 30 días en México y poder volver y no te cuento mucho más porque hablaremos de esas cositas en el podcast pero decirte que es youtuber que tiene 21 años y que te va a sorprender por esa madurez que tiene y porque como decimos durante la entrevista creo que la juventud tiene salvación empezamos qué bien vives qué bien vives Qué bien vives. 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 Me lo han dicho tantas veces que al final me lo voy a creer. ¿Qué tal? Soy Jano Cabello y esto es Qué Bien Vives, el podcast en el que intentaremos encontrar juntos el camino hasta encontrar el arte de vivir bien la vida. Entrevisto a personas que considero que si no lo han conseguido, al menos tienen las claves para hacerlo. Lanzo reflexiones y debato con cracks que nos pueden arrojar luz sobre todo esto. Si te quedas conmigo, intentaremos conseguir juntos que la próxima vez que nos digan qué bien vives, sea con razón. Empezamos. Sergio. ¿Qué pasa? ¿Cómo ¿Qué, estamos? Qué bien vives. Gracias. <risa> no, está <risa> Muchas mal. gracias. Es una contestación que, que no me suelen dar. Vale. ¿Qué te suelen, hay, ¿Qué te suelen responder? Pues hay gente que se ofende, es una, le parece una ofensa y dice, hombre, tampoco vivo tan bien. No. Hay gente que me dice que no es cierto, vale, que no viven bien, y tú me has dicho gracias. Es que yo vivo muy bien, tío. O
1: sea, yo de hecho vengo de estar en México y ahí les decía Joa, oh, macho, yo sí que, aquí sí que trabajáis. Y yo es que en Zaragoza me toco el, nariz, me toco el ombligo. O sea, o se decía literal, obviamente, pues con comillas, ¿no? Abriendo comillas, pero, pero sí, sí, o sea, vivo muy bien.
0: He hecho un pequeño corte porque estamos en mi casa. Vamos a decir la, la cosa que Claro, no pone a... en contexto a la gente porque no claro, lo está viendo. Claro, vamos a poner en contexto. No, está, no estamos online, no estamos en Zencaster. Estás en mi casa. El cabrón de Sergio. Eh, Sergio y yo, por suerte, nos conocemos ya, aunque lo he zoado en redes, pero lo voy a explicar aquí por si alguien no lo ha no escuchado antes. Nos conocemos de hace unos cuantos años ya. Eh, luego explicaré cómo y de qué forma. Pero Sergio me, le dije: Quiero que vengas al, al podcast. Y me dijo: Yo voy al, podca al podcast si me hagas hamburguesas. ¿Qué
1: pasa? Que yo sigo a Jano en Instagram y veo los, los menús que se prepara: que si el bocadillo, que si no sé qué. Es que además son bocadillos gourmet. Son gourmet. O sea, tienen como 10 ingredientes. Entonces hoy creo, digo, bueno, no, hoy
0: creo que te voy a hacer eh, hamburguesas Smash. Muy bien. En pan de brioche. Que no pan de hamburguesa sino pan de brioche. Okay. En auténtico pan de brioche. Le voy a meter panceta. Oh, qué bueno Sí, y creo que tengo Alguna cosilla más por ahí Que le vamos a meter Algo de, de fantasía Muy bien, me parece brutal Yo me, okay. Vengo a sorprenderme, Jano A ver, has venido <risa> Claro, la condición sine qua non era eh, Voy a ir al podcast Pero te voy a... Ese Es el método de
1: pago, Era... Qué guay
0: Entonces hemos cortado antes Porque, claro, estaba en mi casa Y mi... Mi idiosincrasia actual, ¿no? O, o mi momentum Es que soy padre <risa> Y estaba Max de fondo gritando, pero bueno, ya está, ya la ha cogido mamá y la ha puesto seguramente al pecho y ya está, eso ya es, eso ya para él es, eso sí que es que bien vives, o sea, Max Grita cuando está al pecho de su madre es el mejor que bien vives. Vale, me estabas diciendo antes, cuando te he cortado, Sí. Eh, que vives bien.
1: Sí, muy bien, ¿Por o qué? sea, a ver, vivo bien por varios motivos, eh, en primer lugar, porque yo me permito vivir bien, es decir, eh, podría meterme más estrés, podría meterme más cosas que al final sumarían un 10% más a la ecuación, pero no sé, siempre he tenido como esa ambición en mi cabeza de que mi ambición no simplemente son resultados numéricos, sino es cómo lo estás ganando. Siempre, o sea, siempre como, por ejemplo, a mí siempre me ha ambicionado mucho más el ser emprendedor que está trabajando por cafeterías y con libertad de espacio, por ejemplo, para poder viajar por el mundo, que ser un emprendedor exitoso que gana mucho dinero, por ejemplo. Siempre he tenido esa visión, entonces a partir de ahí como que he ido trabajando paso a paso y poniendo cada ladrillo, eh, respetando esta estructura. Yo creo que eso es muy importante. Si, no, o sea, si al final no tienes claro hacia dónde te quieres dirigir o que quieres vivir bien o que quieres tener una buena libertad de tiempo, o en mi caso, por ejemplo, espacio o de que yo me dedico solo a lo que me gusta, eh, yo creo que es muy difícil luego tomar decisiones en esa dirección, a tener esa libertad de horario, esa libertad de espacio.
0: Claro, yo te estoy escuchando, Sergio. Yo te he presentado en el inicio, tienes 21 años. ¿Vale? Cuando yo tenía. 21 años, claro, yo siempre que te veo, claro como te conozco desde que tienes 16 Literal, sí, 17 tenía Sí, sí Claro, yo, yo lo que veo en ti siempre es, claro, pues como yo era entonces cuando tú tenías 16 yo te decía, hostia Dios, que yo con 16 no pensaba más que en el mal Ya, literal En chicas, en salir a beber, a disfrutar Pero claro, ahora me pongo en tus 21 Yo con 21 tenía una agencia de publicidad pero no tenía, no vivía bien No tenía, por lo menos no tenía la... La noción, la, la, la conciencia, ¿no? De decir, hostia, vivo bien. Y tú me lo has dicho súper claro, hostia, gracias, ¿no? Que ya el agradecimiento ya es una afirmación. Y luego me has explicado el porqué. Ahora acabas de llegar de México. Sí. ¿Vale? Antes te preguntaba y como te he cortado, ha quedado? Eres la primera entrevista que haces. Después, la primerísima, la tío. La tío exclusiva. Oh, puto honor, ¿no? Hombre. Lo voy a explotar, macho. Lo voy a hacer <ríe> otra forma <claro>. Qué <ríe> guay. Eh, y bueno, te traigo porque lo he titulado así, el podcast. Vivir bien con un céntimo. ¡Ostras! Sí, claro. Vivir es eso, bien, Vivir bien con un céntimo en México. Y es un poco, es un poco clickbait, porque hay, hay más, hay más, ¿no? No es vivir con un céntimo, es que has desarrollado. Cuéntanos a la gente que está escuchando ahora en el podcast y que a lo mejor no te conozco o no sabe de tu aventura. Cuéntanos qué coño es eso de vivir bien con un céntimo en irte a México y sobrevivir con un céntimo. ¿Qué es eso?
1: Mira, pues eh, en primer lugar soy youtuber. ¿Vale? Sí, siempre que me preguntan, digo, soy youtuber Y un youtuber al final tiene que buscarse contenido que funcione, ¿no? Y que funcione en redes sociales y tal Obviamente, yo no para mí no todo vale O sea, yo tengo una premisa de que todo el contenido que suba Es algo que pueda aportar positivamente a la gente que lo vaya a ver Entonces siempre son vídeos pues, que intento lanzar un mensaje, transmitir unos valores y este reto, yo se lo vi a un youtuber americano, como siempre, todos inventantes en Estados Unidos Y más, o sea, Youtube yo siempre veo que es como el, la NBA, o sea, los, los mejores jugadores de, de Youtube están en, en, en la NBA Que es en Estados Unidos, y en España, hay en España buenos jugadores, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, vi a este youtuber que estaba haciendo un reto sobreviviendo 30 días con un céntimo Y dije, tío, o sea, esto tengo que traerlo a España, eh, porque... Pero porque veía a un tío, que yo yo sigo mucho a Youtube, obviamente, bueno, al ser mi trabajo, tengo muy estudiado a todos los youtubers, tal Y yo sabía que ese tío estaba forrado de pasta y tú veías al tío durmiendo en la estación del tren eh, Llevando la misma camiseta durante 7 días Teniendo que días solo comer una vez O sea, di, 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 había un montón de cosas que decía ¿Dónde, dónde lo hizo él? él? Él lo que hizo fue un viaje cruzando a Estados Unidos Vale Cruzó del de de, este de, de oeste al este eh, Durante 30 días, ¿vale? Eh, yo lo orienté más un lado emprendedor Mi objetivo era Da igual lo que iba a hacer en México El objetivo era conseguir llegar a México Sobrevivir 30 días, obviamente Que era, lo, digamos, lo más sencillo Bueno, bueno bueno, que sí, que hay que hacerlo, <risa> pero digamos que es lo, como el reto el reto fácil, ¿no? Porque ahora viene los, lo, la segunda parte y es, eh, yo me propuse el objetivo de conseguir ahorrar, ahorrar el dinero para comprar el billete de vuelta a España. O sea, es decir, ahorrar 350 euros. Ahí es donde viene lo complicado.
0: ¿Para fuiste con... con un billete de ida?
1: Sí, eso es. Y el céntimo, y ya está.
0: Y un céntimo.
1: Eso es todo lo que me lleve, literal. O sea, y bueno, y una mochila... ¿Un a céntimo? A ver... Un céntimo, ¿eh? Voy a ver con detalles. O sea, una mochila en la cual la mochila yo llevaba... Todo lo que necesito para trabajar, mi ordenador, uh -huh. cargadores, cámaras, cargadores de las cámaras, uh -huh. eh, cargadores del móvil, etc. Y luego de ropa llevaba tres pantalones negros del Decathlon con tres camisetas básicas blancas. También del de Primark, pero no las compré. O sea, es que fue... Yo quería ir a lo más llano posible, algo que me pudiera ir poniendo días lo mismo y ya está. Y a partir de ahí, pues, allí en México... Era como que todo el rato era como que allí en México ya veré lo que hago. Si me que apetece comprarme más ropa,
0: pues ya me la compraré. O me lavo la ropa en la
1: lavandería o ya veré lo que
0: hago. Y tienes que acabar el último día con 350 pavos para volver, que era más o menos lo que tú creías que costaba el billete.
1: No, no, es que lo que hice fue, vale, voy a mirarlo como lo miraría una persona normal el billete, ¿no? Pues con un mes y medio de antelación. Vale, pues le hice una captura de pantalla del Skyscanner y ponía 7500 pesos, que eso son como 370 euros. Y dije, vale, pues este es el objetivo.
0: ¿Con qué compañía, si puedes saber?
1: No sé, tío, es que yo, yo, yo la ida, por ejemplo, la hice con world to fly que es una empresa de vuelos sí, Low Cost sí, de, sí. De, de, de la, del Caribe y la vuelta la hice con Iberia
0: Vale bueno, Entonces bueno Joder, bien de puta madre
1: Sí, sí, de puta Pero bueno, la cosa es que eh, la gracia de eso es que yo el billete de vuelta yo ya sabía desde el principio del reto lo único que me callé y no dije nada pero ya sabía que independientemente de lo que pasara ese dinero del reto de lo que genera el reto lo iba a donar lo que no, lo que no había dicho nada a la gente aún Entonces lo esperé hasta el último día 29 que teníamos 370 euros ahorrados y dije ¿Sabéis qué chicos? Esto no lo voy a usar para, para comprar el billete de vuelta Esto lo acumulamos al bote para poder darlo a la gente que lo necesite en México
0: Vale, has dicho una cosa que... Que, que lógicamente la entiendo, ¿no? Eh, es que esto lo he hecho porque se lo he visto a un youtuber Me parece algo súper guay y... Como soy youtuber tengo que generar... Pero yo te conozco, tío Yo sé que hay un propósito más allá El, Hombre... A ¿cómo? nivel más holístico, más personal ¿Qué es lo que tú buscas cuando te piras a un reto así de duro? Vale eh, Durante estos 30 días
1: Obviamente, eh, cuando digo que soy youtuber Me refiero a que al final es como la, la, la última llamita que necesito para ya encender toda la hoguera, porque al final yo tengo toda la hoguera montada, los palos... O sea, digamos que tengo toda la estructura montada para generar una, una fogata gigante, pero necesito ese, 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 eso que inyecta la llama. Y ese empujón es YouTube. Y ese empujón es YouTube, porque hostia, es como hostia, que la excusa hostia, hostia, perfecta... Hostia, 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 hostia. Es como la excusa perfecta para, literalmente, abrir mi mente a la creatividad, a qué es lo que me apetece hacer, y, y, y encima, a cuanto más reto sea para mí y más me haga desafiarme, más me, más me, me pone contra las cuerdas Entonces yo, como si una persona, no sé por qué, que me, me interesa mucho el, el concepto de superarme, como lo veía medio imposible en mi cabeza, digo, ostras, si lo veo imposible o lo veo con mucho miedo o lo veo como muy complicado sobrevivir 30 días con un céntimo en un país que no conozco a nadie, digo, a lo mejor es el paso que tengo que dar, ¿sabes? Entonces es un poco ahí el detrás de todo eso.
0: Vale. Eh, ¿Eres un loco? ¿Eres un inconsciente? ¿Eres un emprendedor? <risa> ¿O eres un vividor? Uf. Eh, yo, yo creo que hay que estar un poco loco para hacer estas cosas. Vale, hay que estar, no ser,
1: ¿no? Sí, yo, o sea, yo creo que me fuerzo un poco a ser loco, porque yo en mi día a día, la gente que me conoce... No,
0: no, no es que no es Claro, a mí claro, no el... estoy alocado, no hago cosas... A, a mí hay gente que me pregunta por ti, ¿vale? Sí. Porque sabe que somos colegas y, que, y que, que nos llevamos bien, y alguna vez me dicen, oye, ¿tú qué te conoces a Sergio, tal? Y me dice pero este tío... ¿Está loco o qué? Y yo siempre les digo... Fíjate, esto no te lo he dicho nunca. Vale, Les digo a eh, que a mí me recuerdas a esa frase en el discurso de Steve Jobs en Stanford, ¿Vale? Que dice, eh, para aquellos... Eh, mantente loco, mantente hambriento. Estoy full y estoy stay hungry, fully, ¿no? full y hungry. Brutal. Y no creo que estés, no creo que estés loco. Yo siempre digo que tienes mucho hambre. Que eres un tío muy hambriento y que ese hambre te lleva a hacer... Sí. Bueno, es que locura es, al final, es una unidad de medida muy, 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 eh, muy difícil de, de controlar, ¿no? Que es loco. O sea, a lo mejor hoy en día ser padre, eh, para mucha gente es estar loco... Eh, pero también es irte 30 días con un céntimo, pero también es emprender o para otros locos es apuntarte a, a un deporte de riesgo Creo que no es una cuestión locura y creo que de verdad estás hambriento sí. ¿Qué era? ¿Qué es lo que para ti, ¿no? una vez antes de emprender el viaje? con todos esos miedos, esas inseguridades ¿Qué era lo que más te preocupaba?
1: Fallarle a mi gente, a la gente
0: que me veía en Youtube
1: wow. porque yo sabía que... porque además el modelo en el que lo quería hacer yo era un modelo que yo nunca había hecho antes, que era subir un vídeo diario. O sea, yo en mi canal, bueno, la gente lo puede ver, mi forma, mi forma de subir vídeos es: Lo que subo, tengo que estar muy orgulloso de lo que hago. Entonces lo publico. Y al final acaban terminando siendo: Yo sé que yo trabajo bastante en bastantes vídeos a la vez. O se Acaban siendo pues cuatro publicaciones al mes, hasta incluso ocho. En alguna, algún, pues que son una, una o dos por semana. Pues. Y esto es una diaria. Vale, y esto, claro, esto era, era tirar eso todo afuera de la mesa y clavarme un vídeo al día con su respectiva miniatura. Porque es que, ¿qué pasa? Que YouTube ha cambiado mucho a lo que era antes, antes a lo mejor este reto, tú puedes el reto y ya está, y las miniaturas las vas improvisando, pero como la gente era mucho más que se quedaba por el engagement del youtuber, daba igual un poco eso. Pero ahora estamos en el año 2022. Ya la YouTube, o sea, una, una buena miniatura, una mala miniatura, literalmente puede repercutir en un 50% el resultado. Entonces, claro, esa presión se es ha acumulado encima de mi estrés. De, haz un vídeo entretenido, haz un vídeo que a nivel youtuber, pues a nivel métricas, te gana buena retención de audiencia. Haz un vídeo que una buena miniatura, que te haga un buen CTR. Haz un vídeo... En el que, bueno, y luego independientemente de eso, hace el reto, que es lo mejor de todo, y lo divertido Porque yo sí, lo que decía la gente en el reto, yo decía A ver, si esto fuera la vida real, lo más probable es que hubiera buscado el, un contacto en México Hubiera buscado un trabajo lo más cómodo posible que me quitara la menor energía posible Y mientras intentaría probar formas de cómo yo quiero ganar
0: Y ibas a, a ciegas
1: Pero claro, ¿qué pasa? Que yo lo quería hacer divertido para YouTube ¿Cómo lo hago divertido para YouTube? Pues en vez de tener un trabajo en ese mes, pues he tenido 16 <risa> Esa es la cosa, porque no se queda solo ahí.
0: 16 trabajos, ¿eh? es que. Claro. La, claro, vas siempre a mil revoluciones. Desde que te conozco, vas claro. a mil revoluciones. El otro día vino mi al y, y para que sepáis lo que estáis escuchando esto, eh, si no nos hizo en dos horas 350 preguntas diferentes de mi. Y no escuela, estaba grabando, ¿eh? Y no, no, no estaba coño? Vino sin grabar, ¿no? Vino sin grabar, Eso pero. Es. Hostia, eh. Luego te fuiste y, y se quedaron locos, ¿no? Eh, y eso que ya te conocían, pero fue como, joder, que, es que, que, que hambriento, cuántas preguntas. Pero bueno, esto ya es para otra, para otra ronda de preguntas. Ahora la cuestión está en que, sí. ¿viviste bien? Eh No. ¿Por qué? No, no. O sea, viví mal, tío. Primer día
1: me, me toca dormir en el aeropuerto de Ciudad de México. No sé si alguien ha dormido en el suelo alguna vez, pero sí, no es nada
0: cómodo. yo dormí en el suelo.
1: Eh, tercer día duermo en el Parque México. Que es un parque de ahí, de la, de la colonia condesa para la gente que sepa un poco de México.
0: Porque no tenía dinero para dormir todavía. Porque, claro, si tú porque, vas con un céntimo, eh, porque no yo quiero... muy bien tienes que montártelo para conseguir cama. Mi
1: objetivo era gastarme lo menos posible, Jano. Entonces lo que había gastado en todo el día era, creo que eran eh, 16, tacos en, o sea, 16 pesos en tacos. Que son 16 tacos? Eso es menos de un euro.
0: Y son 16 tacos, casi.
1: Bueno, casi, casi. <risa> Pero esa había sido una comida que había hecho en ese día y esos eran todos mis gastos de ese día. Y no me permitía gastar más porque, porque por, por los números no me daba. Si sí, él le siente que ya seguir comprando chuches para seguir vendiéndolas en la calle, etc. Eh, entonces, he vivido mal. He vivido Sergio, mal porque he
0: comido mal. Porque no he visto nada. Vale. Te, te, te prometí que iba a ver para hoy, lo iba a ver. Pero como no me da tiempo a ver todo. He no, dicho, no, es que es una locura. He dicho, no veo nada. Vale. Entonces, quería enfrentarme a tu entrevista. <risa> te cogiste más, ¿no? Pero no, no. No veo nada. Y además, mi mujer me lo había dicho ya medio día. Me dice, Mimi. Me dice, cariño, bien, Sergio, no lo hemos visto. Ayer nos quedamos secos le digo, ya tío, pues ya está, no. eh, lo voy a ver eh, a ciegas O voy a hablar con él a ciegas y a tomar por el, por el culo Por eso cuando me ha dicho lo de las lucherías, que me pilla de nuevas O sea, no, no. Que, o
1: sea lo verás cuando lo veas Y la gente que lo vea de, de este podcast, el reto Va a ver que hay muchas cosas que pasan pues Por ejemplo, eh, hay muchos cambios que tengo que hacer en el momento Porque yo por ejemplo, yo iba, iba a México con una idea muy clara Y era, voy a aprovechar a rentabilizar al máximo eh, Me compraré una bicicleta Y será mi, 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 mi medio de transporte y de, y, de, y de ganar dinero con Uber Eats Llego allá a México y resulta que Urich. ¿Cuánto, es es
0: ¿Cuánto te costó la bicicleta?
1: Al final no me la compré, pero por, porque ahora te voy a contar. O sea, el negocio de Urich es lo más ridículo y lo peor que te puedes echar en la, en la cara en México. O sea, te, sí. le están quitando el 45% de lo que ganan a los mexicanos. Aquí, no, aquí no sé cómo. Tú lo has hecho aquí
0: en Sí, aquí trabajé en Globo. ¿Y hay mucha diferencia?
1: Aquí, se, aquí incluso estás mejor. Y eso que yo lo puse como un trabajo que era bastante. Feo, o sea, para esto que es España, ¿no? Un trabajo de estar... Como yo lo hice básicamente para la gente que nos está escuchando Estuve trabajando 30 días en Globo Pero lo hice, hice trabajando eh, Con una bici normal, sin eléctrica Ni nada, que hay gente que trabaja con elé bici eléctrica O con patinete y eso eso es, Cambia el juego completamente con motocicleta Yo lo hacía con bicicleta
0: IDF, Entonces claro, en IDF, México IDF es. Entonces
1: yo quise hacer eso Contacté, como dice siempre, con, como hago siempre Contacto con gente que ya se dedica a eso Para, para pues si me va a pegar la hostia, pues al menos me la amortiguo y ya me dijo que no, de hecho fui a trabajar con él, que él tenía una moto y tal, y me enseñó. Y lo único bueno que era diferente a España era que dejan propinas. Pero por lo demás, se gana igual de poco, es decir, no es un, un modelo de negocio en México. Y luego encima, lo que voy a gastarme por la bici, con los pocos pedidos que voy a tener y con lo que me quitan de comisión. Y no que luego encima, nada. no me dejaban hacer una cuenta porque no tengo papeles mexicanos. Bueno, un horror. O sea... Si que trabajar para otro? Nada, nada. Tuve, que, o sea, tuve que cambiar la idea, pero del momento. Y, eso, y para mí, yo iba a México con la idea de que ese iba a ser mi trabajo un día sí, un día no. O sea, imagínate... Ya.
0: Resumen, no viviste bien.
1: No viví nada. nada, nada el motivo vi... principal era el estrés. El motivo principal fue la presión de todas las cosas que estaban en el aire y los malabares y que ninguna bola se cayera.
0: Es decir, y la improvisación y, de, y la buena vida. Tú sabes que este podcast va de enseñar a la gente a vivir bien. Sí, lógicamente tú tocas de enfrentar a una situación extrema, dadas las condiciones socioculturales, económicas y geográficas en las que vivimos. Es decir, sí. es muy difícil que un chaval de hoy en día que tenga una vida normal, media, se tenga que enfrentar a sobrevivir con muy pocos recursos. Pero que esto ahora mismo, que hace 40 o 50 años, podría ser el pan de cada día de muchas personas, a lo mejor un poquito más, ¿no? 60 años, 70. Que esto en nuestro país lo hemos vivido. En los países que nos colindan también lo viven. Sí. O sea, y en México, entiendo que pues puede ser. Que es un poco la reflexión, ¿no? Sí. En México puede ser lo que tú has hecho, el pan de cada día de muchas personas. Hice, van... amigo, hice
1: amigos allí en la calle, o sea, de gente y, que estaba ahí.
0: Y vivían como tú. Claro. O sea, lo que tú veías como un reto, que me parece la mayor enseñanza, es que ellos eh, realmente se enfrentaban a eso en su exactamente, vida. Exactamente,
1: exactamente. Ellos no viven bien. O sea, y, y a mí me ha encantado hacer el reto y estoy súper agradecido de haberlo hecho precisamente porque, tío, o sea, mi plan para que te hagas y con esto te vas a entender a la perfección, yo soy muy, muy inquieto y yo digo, Buah, me pillo el mes de México del reto Y después, como supongo que estaré reventado, pues no me cojo el billete de vuelta a España Me cojo un billete de vuelta a Guatemala para que la frontera no me ponga ningún pega Y me cueste 80 euros el billete de Guatemala y lo pierda el vuelo Y me quedo ahí hasta cuando no me apetezca Tranquilamente, con un, con mis ingresos, pues tengo un estilo de vida súper alto para lo que es la gente de México Pues algo que pasó, que a los nueve días me volví a España Porque lo que más eché de menos fue el despertarme, ir al gimnasio, estar con mi madre tomando un café O sea, mi rutina diaria, tío y fue lo que más. Pero fue. Porque yo no me lo esperaba. Yo no me esperaba que mi cuerpo reaccionara en plan de. Ante una situación de tanto estrés, lo que más quiero es mi rutina.
0: ¿Qué has notado? Eh, físicamente, ya, mentalmente ¿Sí? puedo entender. ¿Físicamente has notado algo, algo, algo que el estrés te haya sarpullido, una calva? Eh.
1: A ver, pues. Eh, he perdido muy, mucha forma física. Bueno, eh, porque al final estás comiendo bueno, sí, mal. Eh. No estás haciendo ejercicio físico y tal. Eh. Eh, pero sobre todo, lo, sobre todo lo que me llevo, tío, es que el, cere el cuerpo humano y el cerebro ante una situación de estrés busca, se busca la vida, tío. Es como... lo tenemos No hay salida, no hay salida. Es como que no hay salida. Es como... O, o lo haces... Para mí era mi cabeza. O hago lo del reto y consigo sacar el dinero para volver a España con el billete de, 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 de vuelo. O, o, o no hay salida. O sea, era como la única escapatoria. Entonces, tu cabeza es como que entra en una situación de crisis y literalmente empieza a ver puertas a los lados, ¿no? Y empieza a ver, pues, hostia, pues en vez de
0: hacer esto lo hago de esta forma y si en vez de hacer tal... Es brutal, tío. Tenemos un cerebro reptiliano que pocos conocemos, que es su única función es ayudarnos a sobrevivir en las situaciones más extremas no puede eh, extenderse mucho en el tiempo eh, es el que nos ayuda a correr a saltar a pelear a morder tal a ti no es, no es el activó ese es el, el cognitivo probablemente la parte más cognitiva de tu cerebro o sea, si alguien sabe de esto me está diciendo hasta que es que está metiendo jalo en camisa 11 balas pero es que más o menos va por ahí pero <risa> sí, 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 la parte va? cognitiva en la que tú dijiste vale yo cómo hago para ¿no? tu parte más inteligente es esa que se ha desarrollado pero ese reptil está ahí no ese reptiliano que te enseña a huir a luchar a pelear a morder a alguien si tienes que hacerlo pues también te salió y peleaste. Bueno, eh, para mí esa pequeña, primera conclusión es no se puede vivir bien estando todo el día estresado. Ese estrés que tú has generado es un estrés forzado. Has, has creado un estresor que los... Eh, bueno, Antonio Valenzuela, que lo entrevisté hace, hace dos semanas, te diría que es bueno, has puesto tu cuerpo en hormesis, quizás no ante demasiado tiempo, pero esos pequeños estresores de dormir en la calle, sí, sí, como sí. hacían nuestros antepasados, que sí. dormíamos en el campo, ¿verdad? realmente donde has hecho una cosa tan salvaje a ojos de cómo hacían nuestros antepasados, pero bueno, creo que creo que es interesante. Vale. Vamos a echar un poquito para atrás, ¿vale? Ya está México, algo, algo más reseñable, algo que Nada, me... nada,
1: México ha sido eso, o sea, ha sido ha sido un proyecto más, o sea, en, en en mayo me fui a Nueva York un mes completamente solo. Precisamente también como otro proyecto. O sea, es que como digamos que mi marca personal todo proyectos. Pues es proyecto de Nueva York, proyecto de México. Ya está. Obviamente cada proyecto es como que podría escribir un libro, ¿no? De cada proyecto por las vivencias que tengo Pero es, es eso, ahí por eso tengo, no hay nada más que contar ¿Cuál es
0: tu modelo? Mira, yo, si me preguntas, Hano, ¿cuál es tu modelo de vida ahora mismo? Es eh, mi, mi proyecto de vida, mi modelo de vida actual es ser, mi mood, ¿no? Que dices la, vale. la generación Z es ser buen padre, ¿no? Y ese es mi mood O sea, es pues, full padre Full padre, pero vale. tu full padre con todo, claro, no, no significa full padre con un niño en brazos todo el día Sino, o sea, full padre en plan, todo lo que hago, este podcast... Alimentarme bien, comer claro. bien, la, la compra que hacemos para el supermercado, todo es en función de darle lo mejor a, a Max. ¿Cuál es tu mood actual?
1: Eh, me gusta mucho la pregunta, tío. Eh, mi mood actual, eh, yo supongo que será encontrarme las cosquillas a mí mismo, tío. De, en plan, ¿dónde están mis límites? ¿Sabes? Guau. Wow. O sea, yo, porque porque literalmente, tío, o sea, que estoy consiguiendo este año... O sea, no, es por, no quiero ser arrogante ni nada en ningún momento, ¿vale? Pero no, es que estoy consiguiendo metas. Estoy libre, o sea. Metas que me había propuesto hace cuatro años, rollo, como. Oh, si consigo salir de la carrera, para empezar no tengo ni carrera. Porque han pasado todo tan rápido en mi vida. O sea, pasa una a la velocidad de años luz, tío. O sea, entonces claro. Quiero ver hasta dónde, hasta dónde llega esto. Entonces, como que. Ante, cuando tengo un reto delante, valoro si realmente me merece la pena el, el asumir ese riesgo. Pero si me merece la pena, por mucho que me dé vergüenza, por mucho que me dé palo, que me dé miedo, lo voy a hacer, cien por entonces es como que estoy en ese mood, estoy en ese mood de, de voy a hacer todo lo que me haga crecer, digamos ¿Consideras que vas muy rápido? Sí, tío, de hecho eh, mi psicóloga eh, me decía una cosa muy graciosa y me dice Sergio, es que me das mucho vértigo porque vas muy rápido, me decía, ¿sabes? Vas, me dice, más,
0: vas más rápido, ¿tú crees que vas más rápido que la media? Sí, sí, clarísimamente,
1: O sea, porque, pero porque al final en un día puedo tener una cantidad de pensamientos sobre lo que voy a hacer los próximos meses, increíble, en un día puedo cambiar mil cosas
0: tío hemos hablado unas cuantas veces Nos hemos tomado cafés sí. has entrevistado para, claro. para tu canal hemos estado tomando café eh, en diferentes cafeterías pero yo me acuerdo de una no sé pues porque era tar era tarde eran ya las siete y pico las ocho de la tarde estábamos en el matiz estábamos eh, tomando me acuerdo esa
1: conversación me encantó tío sí me tío pues a
0: mí también me, me gustó mucho porque Ahí no tenías, ahí no, tenías eh, tan, no, no habías conocido a Una mujer eh, Como pareja ¿no? No. no te has enamorado nunca
1: Y te hacía, que te hacía preguntas Y yo estaba ya curioso sí. de, En plan de ¿Y, Pero y tener una novia y, que, y tal Y tú me decías sí. Es que
0: yo Claro, tendrías 17 18 sí. En ese momento, ¿no? Y decías Es que yo No me veo ahora mismo, ¿no? Con Como una novia No, no, no lo veo Y te dije No lo ves porque No te has enamorado el día que te enamores, amoldarás tu vida al amor. El día que te encuentras un trabajo. En ese momento no estudiabas marketing. Estabas empezando la estaba carrera. En bachi... Estaba en oh, es estaba... ¿no? Pero, tené, tené, pero
1: tenía claro ya que iba a ser marketing. por eso todo... sí, 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 ibas sí.
0: por ahí. Quedamos a eso, hablar de marketing, de todo el rollo. Y claro. Sí, segundo bachiller sí. Yo te dije una frase y te dije: Mira, de los 18 a los 20, le dije algo así como: juega. Pero de los 20 a los 30, experimentalo todo. Yo claro. claro, ya te, ya te digo. yo sé que tú no me hiciste ni puto caso y que esto no, 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 no lo haces por mí, sino porque realmente eres un tío hambriento.
1: 100% se me queda en el subconsciente esa información y seguro que te te llegué, ojo, tiene que. Juega ver.
0: todo lo que puedas porque es el momento de cagarla. Sí. Y tú acabas de decir, estoy forzando a una frase ahora mismo que has dicho, estoy forzando a ver dónde están mis límites. Me estoy buscando las cosquillas.
1: Es que es, yo creo que la, la forma más sencilla de explicar lo que estoy haciendo ahora mismo en mi vida, yo creo, porque es que no. Porque no tiene sentido, ja, no, o sea, no. O sea, por mi situación, de cómo gano dinero, de la forma en la que lo gano, de las posibilidades que yo tengo de crear Realmente claro y de crear contenido, ¿no? Pues tengo muchas formas de crear contenido, no me hace falta irme a México con un céntimo, ¿sabes? Para crear contenido o para
0: tener X impacto. ¿Vives bien creando contenido? Sí, muy bien. Pero la, la, lo, lo bueno de esto... ¿Vives bien? Quiero que pienses en la pregunta. Te voy a poner contra las cuerdas. Sí, sí, claro, claro. Porque claro quiero... Yo quiero que aquí la gente que nos está escuchando ahora mismo y que va a invertir media hora de su tiempo en aprender de ti, principalmente... Diga, hostia, por ejemplo Habrá gente que me está escuchando Que tengan un hijo o una hija de 15 16 años Y que sea está con el, con el, Que quieres ser, quiere ser youtuber sí. ¿no? claro. claro Entonces lo que va a preocupar es que yo te ponga contra las cuerdas Y Voy tú bien. me contestes
1: ¿Vives bien de verdad? Genial, pero ¿por qué? Porque yo, mi, mi modelo de, crea de youtuber De creador de contenido es muy distinto al que se puede ver Allí fuera, o sea, porque ahí estamos viendo Creadores de
0: contenido esclavos Sí, tú me enseñaste a un tío que yo no conocía, Esclavos, que, que es MrBeast. Que es el más grande que existe que es, ahora mismo. Que, que el tío, claro. me dijiste que tú o sea, en una habitación como obsesión. La que pura. Estamos, obsesión, obsesión. duerme pura. a la vez en el mismo sitio que sí, esa, sea, obsesión.
1: Eh, No, Obsesión. Yo no lo hago así. O sea, yo no... O sea, por ejemplo, tú ves a un creador de contenido de español grande, o sea, los más grandes que yo, yo he cenado con ellos y tal. Eh, tío, y no, no tienen esa libertad que tengo yo, porque tienen que hacer directo en Twitch todos los días. Tienen que Si sienten con la necesidad de subir una publicación cada semana en Instagram, o historias, o un vídeo de YouTube, no, esclavos. tres vídeos a la semana. Y yo realmente no, ¿por qué? Porque lo que he hecho ha sido, o sea, me, me, me he forzado en buscarle la alternativa a eso, claro. y solo compartir cosas que aportan, y, y seguir. Y, y yo, mis referentes, hace tiempo dejaron de ser Ibai, dejaron de ser Rubios, hace muchísimo tiempo que dejaron de ser eso. Claro. Mis referentes son gente como, por ejemplo, Marcos Vázquez, por ejemplo, claro. como, por ejemplo, Alberto. Claro. Como por ejemplo, gente que tiene que crear productos, que crea... O sea, que utiliza las redes sociales como una pata más de su negocio. Ok. ¿Sabes? eso Entonces, por eso vivo bien. Porque, porque las redes sociales eh, es una cosa que yo, yo tengo el control sobre ellas. No me controlan a mí, que es lo que suele pasar en el creador de contenido.
0: Podría poner la mano en el fuego a que eso es así.
1: 100%. O sea, en mi, en mi marca personal, 100%. En tu vida. Sí. Sí, sí, 100%. O sea, o sea
0: ¿qué haces? ¿tú ¿tú haces? ¿Utilizas... Estoy a, digo, Sí, 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 no claro. No lo sé. Eh, yo, yo Luego te cuento cómo lo hago yo. Para no ser esclavo Pero, ¿utilizas alguna algún mindset, eh, algún anclaje Para que no estés enganchado a, a las redes? Para no estar pendiente de esos juegos
1: Vale, para empezar Seguramente, al momento que estamos hablando de esto Yo tengo instala, Instagram desinstalado TikTok desinstalado ¿Tienes Instagram desinstalado? O sea, todos los, los, los sistemas de recompensa de dopamina Que tengo que pueda tener el teléfono los móvil. desinstalados Desinstalados Y los, los tengo solo cuando hay momento de publicación
0: Los vuelves a instalar
1: los instalo solo para publicar y lo borro ¿En serio? O sea, pero eso lo llevo haciendo desde que he vuelto de México Porque, tío, es una ansiedad brutal la que genera las redes sociales sí, como creador O sea, es decir, esa presión de te metes ese FOMO ese aumenta más porque ya es, te metes para intentar ser un poco productiva a ver qué hago,
0: a ver qué tal. Para haga? los que nos escuchan y a lo mejor no conocen los términos, eh, FOMO es eh, fear of missing out. Eso es. es decir, tener miedo a perderte algo. Eso es. Eh, y es un mal que, bueno, que asola muchísimo a la gente joven. Eso ah, bueno, es. La gente de todas las edades, realmente, ya, ya no son gente joven, porque las redes sociales son transversales a todas las generaciones que ahora mismo, que hasta mi abuelo tiene Facebook. Y ese fomo es el miedo a perderte algo. En la gente joven principalmente ocurre eh, cuando mmm, al día siguiente llegan a clase y... ¿Eh, ¿Te has enterado eh, lo que ayer dijo tal... Eso
1: me pasa con mis colegas del barrio que me dicen, oye, ¿has visto lo que ha he hecho Iba y no sé qué tal y yo? No me entero de nada. O sea, no me
0: entero de nada. Y eso es vivir bien.
1: Claro, pero, pero sí. eso, es, eso es... Y perdón, también te digo, es
0: parte de un ingrediente de vivir claro, bien. 100%. Hoy yo ponía una reflexión y eh, no sé si la has leído. Claro, te dices si están instalando, ¿las sí has Sí, pero me, me han he... porque subió un par de historias. Ah, vale. <risa> eh, pues hoy he compartido porque he visto que alguien compartía, eh, es decir, diario, que es una chica que, que habla de periodismo real. Entonces, ella criticaba el clickbait y decía que hay muchísima gente ahora mismo diagnosticada con ansiedad por una tercera guerra mundial. Ansiedad, ¿eh? Ansiedad por algo. Que ahora mismo no está ocurriendo. Y que vaya a ocurrir o no, no está en nuestras manos, sí. Y decía, hostia, es que cuidado, eh. Es que yo decía, no es necesario eh, ver las noticias. No es necesario. Claro. Uh -huh. Yo lo defiendo, eh. Y, y a veces, pues con amigos, hasta con Mimi, ¿no? Que es periodista, pues lo rebatimos y de eso me parece súper enriquecedor poder compartir diferentes puntos de vista. Pero no creo que sea necesario ver, la, ver las noticias porque. ¿Qué te vas a perder? No, claro, que, no. o, o, o mi suegra venía y me ha contado ¿no? que habían secuestrado a un niño en no sé qué sitio, un bebé. la enfermera que había colado. Hostia, pues hombre, pues más allá del morbo, de, del interés, es miedo. Sí, 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 totalmente, tío. Y es algo que, que, que nos afecta. Yo Entonces, por, por lo dejar... tienes, esa es la técnica que utilizas. Lo tienes desinstalado.
1: De momento, como yo, soy, como yo me considero una persona adicta a redes sociales, y soy una persona
0: adicta a redes pero sociales. Que
1: guay, guay que lo conozcas, tío. No, es que es, o sea, hay, Todos. Es muy, hay muy poca gente que no sea adicta a redes muy pocas. sociales. O sea,
0: yo conozco muy poca gente que no sea adicta. Por eso,
1: entonces, como soy adicta, pues la solución he visto, pues esto es como un niño, ¿no? O sea, que, que está usando demasiado los videojuegos, pues se le quita la play del, del cuarto y fuera. Que no es la mejor solución y la más madura sería ser capaz de controlar esa herramienta. Pues bueno, poco a poco la iré viendo. Pero de momento, siguiendo a consejos como Atomic Habits y libros así de este estilo. Corta el, el, el trigger, corta el activador de ese hábito Y a tomar por culo Y hostia. entonces ya, o sea, literalmente La veces que yo cojo, entro al móvil Y busco la, el, el sitio donde está Instagram Y es, no está Instagram es, es asqueroso Pero es que encima me meto otras aplicaciones Que están en donde estaba Instagram que digo, pero ¿qué hago aquí? Y
0: digo, hostia, ¿qué es porque estaba Instagram antes Increíble, y es tío, increíble, tío Es asqueroso Mira, yo te he dicho que estaba en Mood padre Entonces, claro, yo como que todo lo que hago es Veo la repercusión en Max Y te he contado que esto lo sabe poca gente eh, Pero lo que llevo haciendo... Desde este lunes, es que dejo el móvil aquí en, en el estudio a bueno. las 9 y media, 10 de la noche antes de cenar. ¿Vale? Ese es el truco: antes de cenar, para no caer también. Y ya no lo cojo hasta que me voy por la puerta de casa al día siguiente. Vas a decir, hostia, wow, muy bien, son eh. muchas horas. Pues te puedo reconocer que el lunes y el martes tuve un poquito como de ansiedad a la hora de levantarme, de que estará, y si está pasando algo. Y no me estoy enterando. Pues bueno, uno de los <coughs> motivos principales era porque cuando me despertaba, yo me despierto eh, y cojo a Max y lo me lo llevo a la cocina conmigo. Y mientras deseguimos, pues él está en la maquita y tal, estamos un rato ahí. Oh, pues había ratos que yo estaba con el móvil mirando Instagram. De verdad, nada interesante. Y él me estaba mirando. Y claro, él me estaba mirando a mí con un móvil. Y hubo un momento que. La o semana pasada ya, eh. Que fue cuando tomé la decisión. Dije, a tomar por culo. A tomar por culo Literal, eh O sea, me estoy Está mi hijo mirándome a mí ¿Cómo miro un puto móvil? Y lo primero Yo no lo estoy mirando a él Y aunque No le es que, no que está todo bien a tu hijo, ¿no? Pero Si por lo menos que me mire Que, que me vea con un libro Literal Y ahora hago eso Cojo un librito Me lo pongo ahí Y tengo la Es más fácil distraerme del libro Y mirarle a él Que distraerte del móvil Que te atrapa Brutal Y te puedes pegar 15 minutos, tío Brutal, tío Me parece brutal De hecho es que yo
1: creo que esa es una de las magias que tiene el hijo, ¿no? El, 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 que es un máster de desarrollo personal. De, esos detalles, por ejemplo, él
0: no tiene la intención de hacerte eso, pero te mete una lección tío, no, en él, la cara. no sabe nada. O sea, él, si me escucha algún día esto, dice... <ríe> Yo ni me a sacado, lógicamente, ni me acuerdo. Ni... Pero te enseñan sin hablar. Y eso es... Increíble, es... ¿eh? Qué guay, me parece brutal, tío. Igual que Max me enseña sin hablar... A ti la vida te está enseñando cosas, tío que, que mucha gente a los 21 años Antes estaba, mientras estabas hablando tú, estaba buscando en el ordenador Aquí a mi izquierda, estaba buscando una noticia Que leí otro día que hablaba sobre los ninis ¿No? Me saltó en, en Instagram Buah. Me saltó sobre los ninis, tal buen tema Y bueno, eh, vivimos vivimos Con mucho sesgo Mucho sesgo eh, en, nuestra, en nuestro círculo, ¿verdad? Porque tú vas al gimnasio te rodeas de pues bueno, Carlos Galá, Marcos Álvarez, eh, Power Explosive, te juntas con gente, mantienes conversaciones con emprendedores que están dentro de un sesgo cognitivo que es el nuestro. Pues me pasa un poco a mí, ¿no? O sea, me junto, voy con la con la emisora. Vamos con una emisión, la única emisora puesta que habla de emprendimiento, que habla de crecimiento personal, que habla de estoicismo, escuchamos a la misma gente, ¿no? Marcos Vázquez, pero bueno, no es la no es la realidad. Literal, literal. No ¿Qué es qué la razón? Cantidad, ¿no? Y yo quería preguntarte ¿Qué es para ti o de qué forma Podemos salir de ese matrix No nosotros, sino sí. la gente Que vive en un matrix de malos hábitos De consumo de móvil exceso De eh, Falta de, de que no se han leído un libro Como es ¿Para un chaval de 21 años? ¿Cuáles son esas primeras recetas Para vivir bien? Dentro yo un poco de... O sea, eh... Yo creo que
1: al es como que el, el huevo o la gallina, ¿no? Yo pienso que primero está ese fuego, esa llama interna de, de quiero algo más de mi vida, que es lo que yo todos hemos sentido que somos de este estilo, ¿no? Yo sentí eso con 15 o 16, de quiero algo más o quiero intentar tener un futuro así, así y tal. Y luego a partir de ahí es cuando empiezo a buscar preguntas, ¿no? Es como que ese proceso. Si no existe esa, esa, esa eclosión. Te voy a cortar
0: ahí, porque me parece interesante. Sí, sí. ¿En qué momento piensas quiero más? ¿Por qué alguien con 16 años.? Ahora que... Ah, lo vamos a contar ahora, que antes no lo hemos introducido. Yo, yo te conozco porque eres, eh, eres compañero de clase, eras compañero de clase de mi primo Daniel, sí. que le mando un besico desde aquí, y, y él me dijo, oye, tengo un colega, Sergio, que va conmigo a clase, que quiere ir a una de tus charlas, de marca, porque le he contado que tú das charlas de marca personal. O tú con 16 años, eh, te vas de clase por las tardes, ¿no? Eh, a, y vienes a una de mis, a un par de mis charlas, en las que yo doy. Ya un taller de marca personal. De marca, talleres de marca personal de tres o cuatro horas. Sí, o sea, sí es muy denso sí, sí, para sí. alguien. Joder, a un <coughs> Z tío. Sí. Era el único que estaba ahí en la sala Entonces, yo te, Eras el único que estaba en la sala, tío O sea, había chavales de 30 de, El más joven yo creo que te Estaba Alex Vallés, que tenía sí. 32 o 30 en ese momento sí. O sea, tú eras el más joven Y eres además, yo siempre lo cuento Pero es el único que te levantabas y preguntabas cosas Y la gente, hostia, flipaba contigo Pero ¿qué clic tienes tú Para con 16 Querer más? Sobre todo querer vivir bien, ¿no? Pero, sí. ¿por qué?
1: ¿Qué click hay? Eh... Puede, es probable que a lo mejor mis influencias de, de lo que consumía, a lo mejor Creo que sí ¿Tus padres son empresarios? No.
0: Esto es importante
1: Y, y yo creo que, que incluso me viene bien porque Porque yo en casa siempre lo que he respirado Es un ambiente de que el trabajo es el enemigo O sea, yo he vivido como, la, como el ejemplo contrario O sea, es decir, que como tú puedes decir Ostras, para Max lo que quiero Es que vea que estoy apasionado por mi trabajo Bueno, pues yo, si fuera Max, yo lo que veía era pues, eh, mi madre muy estresada, que le gusta su trabajo, pero está muy estresada y lleva toda, la su, toda su vida muy estresada Y mi padre, que no le gusta su trabajo
0: Flipas Que
1: es lo que le ha tocado, pero que no le gusta nada su trabajo, que odia a su jefe y tal Pero literal, o sea lo que ponen en los libros, literal, yo lo hice con mi padre. Ser,
0: ¿Ha podido ser ese el detonante?
1: Tío, pues yo pienso que es un ingrediente, eso es un ingrediente bastante importante Porque al final, literalmente, somos bastante parecidos a nuestros padres de alguna forma, ¿no? Con sí, lo que bueno, vivimos, la, la herencia la, esa la herencia genética Eso es, la entonces, yo observo mucho y digo, hostia, yo no quiero esto ni... Pero vamos, y yo pensando... Entonces, claro, como eso es, eso es un mal ingrediente. Luego, por otro lado, consumo mucho YouTube, me gustan mucho los videojuegos, veo muchos youtubers, y veo a otros chavales de mi edad, claro que ves ese 1%, pero lo ves de que hay chavales de con 18 años, que se van a Andorra, por ejemplo, veía a Gref, uh -huh. que a esa época tenía él como 20 años, o 19, y se acababa de mudar a Andorra con un amigo a vivir para dedicarse a eso. Y yo pensaba, que ¿te puedes dedicar a esto, tal? Otro, otro ingrediente más. Luego, por suerte, se me daba bien el inglés, y empecé a ver youtubers americanos, y de Inglaterra, y de Alemania y tal, de... ponían... Eh, he creado una agencia de marketing con 18 años que eh, genero 10.000 euros al mes dólares. Y yo pensaba, ¿Pero esto, ¿pero esto cómo es? Entonces empecé a, a investigar un poco más y ahí tía, Yo creo que empieza el te interés. la ¿Qué te llamaba
0: de ellos? Te pongo en a los cuerdos ¿sabes? El factor
1: imposible, el factor de cómo puede ser eso posible De un primer lugar, y luego la envidia sana esa de decir Guau, wow, me molaría Ya, pero tus compañeros de clase entiendo que también consumían lo mismo que tú Bueno, consumían no, consumían lo mismo que yo Ni de coña. o sea, empezarían consumiendo lo mismo que yo Que son los de entretenimiento mainstream Pero a partir de ahí por las cosas que yo creo que se activan en mi cabeza, pues me hacen clicar en otro vídeo más que me recomienda YouTube. Que ya se varía un poco el... Y ya, ya sabes, ¿cómo es esto? Una ficha pero... de domino, ¿no? Pues que al final, pues yo decido a tomar una decisión eh, diferente y ya empiezo a recomendar otras cosas y empiezo a seguir tomando otras decisiones diferentes hasta que me lleve a ese punto. Pero tío, eso yo creo que es... O sea, y lo que le recomendaría a la persona, creo que os que comentabas antes, del tema de... Um, para, pues, pues todo este tema de que hablamos de lo de, lo de que, que son ninis y todo esto, ¿no? Yo personalmente lo que más recomiendo es que si no tienes claro lo que vas a dedicarte que, que, que te tomes a ti mismo como una empresa Yo creo que es el, lo mejor que pueden hacer, es decir, yo lo que hacía era por ejemplo, eh, vale el entrenamiento, ¿lo estoy llevando a la perfección o lo mejor que lo llevaría o podría mejorarlo? Porque tú
0: empezaste mucho por ahí Hablabas, claro. hablabas mucho del mundo del gimnasio mi, pero... mi, mi, Realmente
1: mi, desarrollo, mi, mi interés por el desarrollo personal vino por el gimnasio fue, fue por el mundo del fitness Claro, y eso por ejemplo sí que fue algo que, 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 que mame en casa Y
0: te encontraste con lesiones
1: sí. en las rodillas Sí, que sí, sí. Gustan... es que, pues, digo que es un cúmulo de cosas Me lesioné en el fútbol, que era como mi pasión y era bueno además eh, Pero me reviento la rodilla y, y me, me dice el médico que tengo que dejar Entonces como que ¿qué hago ahora, pero por suerte... Ahí sí que tuve una buena suerte en casa de, de, de mamar esa, esa cultura de, de, de entrenamiento de pesas Por ejemplo, entrenamiento de fuerza Mi hermano empezaba a entrenar fuerza en esa, en esa época que era con mayor, 17 mayor, años, mayor que tú? 3 años más que yo y Empezaba a entrenar él y iba allá con un par de años y digo ostras, perfecto Además tenía un mini gym en mi casa, yo sigo teniéndolo en la terraza sí,
0: sí. Con un par de pesas y
1: tal, y digo, bueno, ya que te he pues voy a intentar por aquí Y un poco, yo creo que también eso, la suma de... Ese, ese crecimiento personal de verte que cada vez vas mejorando y vas más, más, más fuerte Todo eso se suma, ¿no? Entonces yo, yo el consejo que doy es Tómate como una empresa, tío. Si no tienes claro a lo que vas a dedicarte, no tienes, no tienes ninguna empresa aún creada estás, ¿Estás cuidando tus hábitos? ¿Cuánto estás formándote? O sea, es como que yo tengo por, por, por departamentos en tu cabeza, ¿no? El, el área de formación ¿Estás, estás leyendo libros? ¿Estás, estás escuchando podcasts de lo que te gusta? Pues, métele más caña El entrenamiento, la comida, el descanso, eh, las relaciones sociales Esas relaciones sociales, ¿cómo las estás tratando? ¿Qué tipo de relación tienes? Es como hay un montón de departamentos en tu empresa que puedes trabajar y que están en quiebra, tío, que están ahora mismo perdiendo fuego, ¿no? Entonces, yo empezaría
0: por ahí. Yo me, creo. Flipa, me flipa el concepto de que te veas a ti mismo con una empresa eh, que yo lo tengo más asociado a un concepto de marca personal, pero que tú lo lo llevas a un punto, hostia, súper guapo con sus departamentos, ¿no? Cómo está tu salud financiera, tu salud mental, Literal. tu salud relacional, ¿no? Es como... Parece un concepto guapísimo, o sea, de, hecho, de hecho, que... si tú
1: ves mis hojas de objetivos con 16 y 17, en la época en los que nos, nos conocimos... Sí, 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 sí. Todos mis objetivos eran así, eran un dibujo de un cerebro, que era Mindset, luego otro dibujo de un dólar, que era un, de, de dinero, luego otro que era una estrellita, que era como de pasión, claro. y luego otro de, de un icono de silueta de una persona, que era de relaciones. O sea, ese era mi ese era mi, mi, mi cerebro funciona siempre así. Entonces era como, vale, de esto, de, de formación, pues, leerme 10 libros este año. De ir a X charlas... Eh, de trabajo, probar a hacer esto Le da como un poco esa línea
0: es fascinante, esto eh, lo el diamante del FIFA que es un ejemplo que Edu Barrachoguren y Alberto Álvarez cuando estuvieron confinados en Tailandia sí. lo tienen, tienen lo, creo que lo tienen en un podcast, no sé si lo tienen de estos podcast o lo tienen colgado por ahí en, en sus redes, pero hablaban de esto no y lo que tú has hecho como iconitos ellos lo hacen como lo, la típica diamante del ah, FIFA bueno, sí, sí, y me parece un concepto muy guapo yo también lo, lo tengo mm. en cuenta y es verdad que tú no has tenido realmente un eslabón, como el otro día hablábamos con Antonio Valenzuela, ¿no? Y decíamos que es que las personas encuentran un eslabón en el que a partir de ahí empezar a cambiar su vida. Claro, lógicamente tú, con 17 años, ¿qué coño de eslabón? Eh... No, no, no
1: me ha tumbado la vida de ninguna forma. No me ha tumbado todavía. ¿Salvo para la lesión, hay, chavales, hay chavales que está. sí.
0: Bueno, pero la lesión para ti en ese momento puede ser algo que, que para mí ahora puede ser insignificante, pero para, para, para ti en ese momento si tienes el resto de pirámide de Maslow lo resuelta es Exactamente que, es algo que te revienta, exactamente, sí. No, entonces, bueno, pues puede ser para ti un, un eslabón roto a través del cual sí. empezar a, a enganchar. Sí, yo creo que sí, cierta parte sí,
1: porque porque también son cosas que no se ven, es, es la lesión, vale bien, no puedo jugar al fútbol, pero cómo pasas los recreos? Porque los pasaba en el banco sentado. Ya, ¿Sabes? O sea, tuve eh, como que salirme del campo de fútbol
0: por engordar 40 kilos Claro, eh, al... ver, te cojo
1: una depresión. Y al, y al no poder jugar a fútbol con, los chavos, con el resto de mis amigos porque me daba miedo por la rodilla y tal Pues claro, ¿qué hago con ese tiempo mientras? Pues estaba en el banco ¿Y qué, y qué conversaciones tiene ese banco? Pues era conversación sobre esto, sobre ¿Y qué vamos a hacer en el futuro y tal? Es que fíjate, es como... Qué bestia, tío, pero me parece, mira,
0: el otro día eh, íbamos con Mimi y con, y con unos amigos y con Max y Estábamos en Valencia y pasábamos por un callejón que había unos chavales pues de más o menos de tu edad Un poquito más jóvenes y estaban con los altavoces, con música toda hostia Max iba dormido en el carro y iba a escuchar escuchando trap a tope, ¿no? Y claro, mi cerebro reptiliano y de protección... Ya se puso en modo... Cuidado... que era un callejón... Literalmente un callejón... O sea, era un sitio lúgubre... Y de repente, cuando ellos nos ven a nosotros... Se baja la voz... Y le dice a la chavala... Hay una chavala que había... ¡Eh, eh tíos, tíos, tíos! Bajar el puto volumen... Que va a pasar un bebé y está dormido... Y de repente... todos que Había 15 chavales... Se quedan todos callados... Buenas noches, buenas noches... Perdona, perdona... Oh, oh. Y les dije... Tío, gracias... Wow. ¿Por qué te cuento esto, muy tío? Muy bien, ¿eh? Claro, claro, porque le, y cuando pasamos le digo a Mimi, digo, hay salvación en el mundo. Muy bien. Por eso hoy te digo muchas Detalles, veces. Eh? Claro, tío. Eh, apaga la televisión y enciende la cafetera porque hay vida muy guapa. Entonces, ¿por qué quería eh, que vinieras al podcast? Lo primero para que la gente que no te conoce y la gente que cree que la juventud está perdida vean que realmente no se necesita ser extraordinario para hacer grandes cosas y para que un chaval joven viva bien. Yo creo que la juventud está ahora mismo dando una dando una imagen pública. Digo, la juventud como si fuera un organismo, ¿no? Pero bueno, la gente joven da una, una sensación como de muy perdidos. Sí. Se habla mucho de la ansiedad, se habla mucho de la depresión. Tú has dicho con una naturalidad pasmosa, mi psicóloga. Sí, sí. O sea, yo, yo a raíz de... A raíz de... O sea, este fue, fue desde
1: febrero. Pero yo siempre, siempre tengo muy buena salud mental. Lo único que fue el tema de, la, de mi ruptura de mi expareja, que llevaba tres años y era como que. No es, no, es que no, no es que estuviera fatal, simplemente. Pues yo, como soy muy curioso, digo, me apetece el punto de vista de una psicóloga y como tengo dinero para poder permitírmelo, oye, me apetece cogerme la mejor que vea. Qué y, y aprender un poco de esa parte de desarrollo personal porque, porque fue como una hostia en la vida y decir, vale, pues de la asignatura del amor, del departamento del amor, como hablábamos antes. Un cero, O sea, ¿qué ha pasado? Aquí Hombre, entro, no. hemos entrado en quiebra, un ¿no? Cero,
0: un cero es que no que no que no creas en el amor. Claro. Pero te habiste una relación, tuviste una experiencia maravillosa. Sí, sí, a, sí, yo sí. la conocí, era una charla en el amor. Y oye, y con, de una forma madura que ojalá muchas personas hubieran dice eh, dices puedo terminar la relación, Pero bueno, que, que luego ya. esto ya es un tema más personal, ¿no? Pero, sí, 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 que has dicho con mucha naturalidad, eh, el psicólogo es algo que tu generación sí, que lo estáis...
1: Yo a mis amigos le he metido a dos, tío, en el psicólogo Claro Pero te lo juro, de esto de que los veía un poco raros Le digo, tío, metí a un psicólogo que es que, que, es que son súper, que te van a venir bien Uah, no sé, tal Y de
0: probar una vez, están los dos encantados Buah, menos mal que voy, no sé qué Te lo juro, eh este es que Yo no he ido nunca al nunca psicólogo Sé que he contratado un par de veces coach, coaching Pero nunca he ido al psicólogo no, Y la verdad es que... No digo que no yo siempre lo cuento, ¿eh? yo, yo creo que todo el mundo deberíamos algún momento de nuestra vida ir al psicólogo. Yo he hecho algo que no creo que tampoco esté muy bien, que siempre es, eh, me he automedicado con libros. Y con... Claro, bueno, está bien. Sí, bueno, yo he parcheado. Creo que nunca he tenido, es verdad, que siempre he tenido buena salud mental. Siempre he sido muy estoico, eh, antes de conocer el estoicismo, siempre he sido muy estoico, pero bueno, me alegra mucho de verdad que, que te hayas dicho con esa naturalidad lo de, oye, pues, mi psicóloga, eso es muy guay. Eh, llevamos ya 40 y... ¿En serio? 44 minutos. ¿En qué momento, tío? Yo no lo sé, está flipando. <risa> ¿Te, te he dicho que esto iba a durar eh, media hora, pues no sé qué haré, ya luego me planteo si lo parta en dos o no, pero la verdad que ya estoy muy a gusto. Pero te he unas hamburguesas. Ah, tío o sea si quieres seguir más hablamos lo que quieras sí no sé igual hablamos un ratito más tío, sí tío total me quedan me quedan cosas que, que preguntarte mira yo no me no me he preparado nada este podcast tiene un ingrediente tiene varios ingredientes el primero es eh, replantear el hábito de vivir bien porque me parece creo, brutal porque creo que es un hábito y hay que replantearnoslo creo que todo el mundo tiene que hacer ese análisis y de decir vivo bien o no vivo bien no asociarlo eh, al dinero o, o al trabajo o al amor, sino hacer un cómputo general de salud, de vivir bien. ¿No? Entonces, bueno, ese es, ese es un, un ingrediente y otro ingrediente es que no me he preparado las entrevistas. ¿vale? ¿Y esto puede pasar, me parece genial. No me las preparo. Claro No, no, sé, nada de la, no, sé, no sé nada de la persona en el sentido de que os traigo a gente que me importáis, gente que considero que tenéis algo que aportar a este podcast, pero hoy he hecho un cambio en el podcast y por eso se nos ha ido de tiempo. Y es que ayer escuché a Pablo Motos, que hablaba con Joaquín, el del Betis. Vale. Y le decía que cuando él empezó a entrevistar a la gente, eh, cometió un error y es que no escuchaba al entrevistado. Vale. Y estaba siempre pensando en la siguiente pregunta que le iba a hacer, que si te tú has echado la entrevista, ¿a qué te ha pasado? Sí, sí, ha sí, pues pasado. Y en este podcast yo tenía una promesa conmigo mismo y contigo y era escucharte y no pensar en la siguiente pregunta. Por pues eso se nos ha ido el tiempo, porque estoy disfrutando. Claro. Estoy Te Además
1: hablábamos en el tostadero De cómo puede ser que de Wild Project Esta gente dure tres horas en un podcast Yo creo que puede, puede
0: estar la, la respuesta por ahí, ¿no? Porque escucha De
1: fluir De, ostras, me dices esto Mira, ¿qué es? Ahora que lo sacas,
0: tal Porque escucha ser. Y yo creo que eso también es, es un hábito Pero bueno, al final aquí Algo sí que tengo que reconducir, tío Porque quiero que la gente aprenda Entonces vamos a acabar con, con una pregunta Que yo creo que es la que voy a haceros a todos Bueno, entonces me faltan dos preguntas Una que te voy a hacer ahora Y luego la final Perfecto Y esta pregunta que te voy a hacer es ¿Cómo... ¿Crees que cuando pasen unos años y tengas que reenfocar o reeducar tu vida, cómo crees que va a ser esa vida? Porque tú vas llevas una dirección ahora mismo. Sí, tu dirección es eres youtuber, eres creador de contenido. ¿Hacia dónde crees que vas a reenfocar tu vida? O sea, ¿qué, qué crees que va a ser del Sergio de dentro de cinco años? Es una pregunta muy poco estoica, ¿eh? porque sí. realmente aquí, en eh, el momento presente, pero. Sí. ¿Tiene.? Como va tan rápido, ¿has pensado en esto?
1: Mira, tío, yo empecé el canal de YouTube en 2018. O sea, no han pasado ni 5 años.
0: No.
1: Entonces, entonces, vamos, entonces hago la, hago la inversa, o miro hacia atrás y digo. Y digo, vale, le, le si le preguntáramos a Sergio 2018 cómo se ve en 5 años, habría que hacer una lista de cosas que diría él y cosas que han pasado de verdad. Y yo creo que acertaría 2 de 10, probablemente. Entonces. No, no te puedo responder a esa pregunta porque es muy complicada, pero el pero yo creo, vamos, seguro que voy a vivir muy bien, seguiré viviendo bien, eh, probablemente con, con más experiencias en la mochila y más aprendizajes que me hagan, pues, tener un punto de vista más libre y más, pues, pues es más, que me permitan estar en una posición más de divulgar y menos de experimentar, ¿sabes? Eh, como que tenga más cosas que contar, porque es como que todo lo, lo plasmo a través de vivirlo, ¿no? como que mi marca personal es de vivir las experiencias que una persona viviría con 20 años y yo creo que estaré desde un lado más pues más paradito, no más parado pero ya me entiendes, no como más desde el lado de te cuento lo que he vivido estos años digamos, y supongo que, que probablemente con sin necesidad de trabajar, tío qué bueno, o sea, entonces, en 5 años yo creo que sí, sin necesidad entonces,
0: eh, es que la palabra se te ha repetido de diferente, con diferentes sinónimos, pero es das la vuelta a lo mismo Ves la vida como una experiencia. Sí, sí, es que, o sea, a ver, como un cúmulo de experiencias.
1: Sí. O sea, en, en mi caso, en cómo tengo montada mi vida, sí, es pues como... Porque, ¿qué pasa? Que hay gente que la el, tradicional, o sea, la, el resto de la población, el resto de la gente, mi padre y tal, lo ven como, tengo que hacer esto para ganar dinero, tengo que sobrevivir. Pero claro, cuando ya hackeas esa ecuación del dinero, llega un punto en el que se es que te despejan se te, se te nuevas no incógnitas es en plan, vale, ya tengo el dinero, ¿verdad qué? Entonces entras en una depresión si no te resuelves esas incógnitas. Y para mí esas incógnitas son las experiencias. Es ese es crecimiento que te comento. Por eso, por eso digo tanto la experiencia, lo de crecimiento y tal. Porque cuando te das cuenta que, que el dinero funciona de X forma, y ya está. Esto que la gente tiene tanto como tanta importancia. No deja de ser cuatro, cuatro leyes a aplicar dices, hostia, ¿pues ahora qué hago con todo este tiempo? En plan, tendré que hacer algo positivo, algo que me, que me apasione.
0: Para hablar de dinero te traeré otro día, ¿vale? Y otro día charlamos sobre el dinero. Me parece una conversación súper... Nudismo financiero, ¿no? Ha -ha Hablamos de nudismo <risas> financiero, como, como el otro podcast. Eh, claro, es que eh, el otro día escuché una frase que decía el propósito de la vida debe ser encontrar el propio propósito. Es que, buena claro, porque estás es, lo estoy
1: cambiando constantemente, tío.
0: Claro. Y si tú te sigues teniendo esta sed y este hambre de vivir experiencias como propósito, la vida te las va a regalar, te las va a poner en la puerta, no te las va a regalar, no, las vas a buscar y te las va a poner ahí, a, un pase al pie, pero vas a ver todo como una experiencia. Y te invito de verdad, y no sé quién para darte consejos ya, porque ya me pasas muchas veces por la derecha, pero que vivas todo como experiencias hasta la, hasta la, las enfermedades y las muertes las veas así porque como una oportunidad no de aprender y de vivirla momento, no para disfrutarlo creo que la vida eh, para terminar ya con el, con el podcast de hoy creo que la vida es es eso vivir bien la vida significa que la vida te venga bien aquí es un principio estoico no y dice amor fati amor fati y los estoicos sabían mucho de vivir la buena vida significa eso que lo que te venga que te venga bien y puede servir O sea, que tu
1: reacción a lo que te pase sea lo más positiva posible, ¿no?
0: Ya no ahora es positiva ¿O, o qué significa amor fati? Que la cojas, que la abraza la Lo que venga es que abrazar abraza, ¿no? abraza, abraza el destino Vale, Abraza, no, abraza, no, abraza lo que te viene Amor fati ¿No? Fati es destino, amor es abrazar Abraza aquello que te, que te venga Entonces, ese es mi... Ese es Me mi, mola muchísimo, tío mi, mi abrazo para ti es ese que Me la, la quedo. Que cada cosa que te venga La harías como experiencia Hallar tú si la quieres grabar o no no pero que, que también es otro trabajo es o sea, grabar las experiencias porque quiero y además te invito a que lo agar, a que lo grabas a que lo grabes porque la gente lo va lo va a recibir como bueno a quién a quién invitas a este podcast o sea yo siempre acabo preguntando a todos yo te he visto, me olvido con con eh, con Hugo se me olvidó pero contigo no se me va a olvidar. ¿Quién debe pasar por aquí? Pues tío, eh, dos colegas míos que los que aprendo
1: muchísimo son Albertico y Carlos. ¿Alberto ya está recomendado? Alberto y Carlos, pues sí, pues yo te recomiendo a Carlos. ¿Carlos Galán? O sea, un maestro para mí... Y al igual que Alberto, son gente de la que aprendo a diario. Venga. Y cualquiera de los dos que traigas va, 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 va a soltar. Va a Alberto, muchas cosas Alberto
0: ya está confirmado, así que Carlos, si estás escuchando esto, vamos a. saber Vas a venirte para aquí. Eh, y vamos a hablar de bueno de libertad inmobiliaria. Él también vive bien. Vive bien, eh. Sí, él también vive bien. Le voy a, des le voy a desnudar. Me parece, Lo voy a desnudar. gracias, vamos a por las hamburguesas. Brutal, lo vas a comer, tío. Vamos a comer hamburguesas más y vamos a hacer alguna cosa rica. Gracia, Ahí está. Tío. Gracias a ti, Jano, por Hasta luego. Y hasta aquí. Hasta aquí la entrevista. Gracias por escucharnos. Eh, espero que te haya gustado y que hayas aprendido y que como nosotros creas que esa juventud tiene, tiene salvación y que todavía queda gente súper guay, que pueden hacer cosas maravillosas y, e inspirarnos. A Max, como escuchas de fondo, pues también ha gustado. Y nada, simplemente que si quieres dejar un mensajito, un like, puedes compartir este podcast con alguien, con tu sobrino, con tu hermano pequeño, con, con tu hijo, con tu hija. Oye, pues genial, ¿no? Que, que escuchen las palabras de Sergio. Y si valoras este podcast en la plataforma que sea, pues también te lo agradeceré un montón. Espero que tengas un feliz día. Hasta pronto.